0: Tobi, danke für das Interview Ich Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Das ist gerade viel. Äh, danke für die Einladung. Mein Name ist Tobias Frankhauser, Ich komme aus dem Baselbiet. Und ähm, bin früher mal Sportler gesehen. Mittlerweile habe ich jetzt Seiten gewechselt und bin als äh, Mitarbeiter im Bereich Paracycling für Rad und Paracycling WM zuständig. Und die in Zürich stattfindet. Das Jahr. Und weil mir vom Sport her jetzt ein bisschen langweilig ist, habe ich gedacht, fange ich ein bisschen mit Politik an. bin in der Behindertensession gewählt worden, der Frühling, und kandidiere jetzt für den Nationalrat auf der Liste 71 der Grünen im Baselbiet.
0: Wie ist denn die Faszination zu der Politik wirklich? Ist es wirklich nur eine lange Wille passiert? Oder bist du vorher ein politisch denkender Mensch? Und was hätte dich politisiert?
1: Ich bin eigentlich wirklich seit mehr oder weniger Kind auf immer äh, sehr interessiert gewesen. Vor allem auch am Weltgeschehen und am Geschehen in der Schweiz. Ich ähm, habe viel Zeit gelesen. Ich wollte früher unbedingt ein Journalist werden. Und... Ähm, ich konnte mich aber nie irgendwie können durchringen, in einer Partei anzuschließen oder wirklich aktiv zu werden. Wo dann aber in Amerika der Sturm aufs Kapitol war im 21. Ähm, und ich mich auch immer mehr so ein bisschen hab, 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 Beschäftigen mit der Weltlage. Ähm, hab ich habe mich dann dazu entschieden, der grünen Partei beizutreten, weil ich einfach wichtig finde, dass auch Leute politisch aktiv werden und das auch kommunizieren und nicht irgendwie einfach sich nicht einfach im Stillen eine Meinung bilden. Und so bin ich dann in die Politik gekommen und mit dem Maya Graf haben wir ja in in Baselbieter grüne Ständerötin, die sich auch sehr für die Anliegen von Menschen mit Behinderung einsetzt und sie haben mich dann auf die behinderten aufmerksam gemacht. Und so bin ich jetzt so vom einen ins andere am Rutschen.
0: Ja, ich habe gerade einmal letzten Freitag mit Philipp Schüpp von den ins Gritz wo auch ein die Behindertensession orchestriert hat. Mhm. Wie war für dich der Tag, der 23. März?
1: Vielleicht noch so ein bisschen zum Vorfeld. Vorfeld oder so. ähm, ich bin am Anfang recht skeptisch und da hat Philipp auch von mir so den einen oder anderen so kritische Mail abbekommen. Finde ich ja gut. Die Kritik ähm,
0: ist immer gut.
1: Genau, solange sie konstruktiv ist, bin ich noch mit dir einig. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, haben wir gemerkt, dass es die erste Behindertensession, vor allem also die Vorbereitung und so. Aber nachher den Tag selber, ich wirklich mega interessant und konstruktiv. Gefunden. Also, ähm, abgesehen davon, dass wir im äh, Nationalratssaal sein durften, dass es auch von den Kulissen her sehr äh, stimmig und das rundes Bild gegeben hat, war es auch wirklich spannend, gewesen, mit, mit einer mega vielfältigen Gruppe Menschen zu diskutieren. Ähm, ich bin aus meiner kompletten Sportbubble ja. wo, wo du eigentlich nicht links und rechts schaust. Sondern geradeaus. Fast. Genau. Und eigentlich jede Ablenkung ist schlecht und haltet dich davon ab, irgendwie mehr über eine Recovery-Shake herauszufinden. Auf jeden Fall, also ich denke, es geht auch anderen Menschen ja. mit ihren Behinderungen oder im Leben. so also, die Session hat mir wirklich auch gezeigt, oh, wie breit das Spektrum ist von Menschen mit Behinderungen. Im Sport bin ich immer einer mit relativ vielen Einschränkungen. Ja. Ähm, aber dass es natürlich jetzt im Alltag noch mehr Menschen gibt mit, mit schwereren Behinderungen und was sie für Challenges ähm, erleben täglich, es schon einmal sehr spannend, gewesen, das live zu hören. Und ähm, ich muss sagen, aber auch muss ich ihnen wirklich das wenden, wie sie es orchestriert haben, dass alles aufgeht. Und jetzt auch, wie ich jetzt merke, dass es wirklich auch Teil von einer lang anhaltenden Kampagne ist, um wirklich hier mehr Sichtbarkeit ähm, zu schaffen, was ich absolut begrüße.
0: Ja, ich gebe dir da recht. Ich merke, dass ich auch als verantwortlicher Inklusion im in in Kleidtheater dass ich gemeint, ich wirklich Experte für das Thema Behinderung. Bis ich dann gemerkt habe, ja, ich bin nur Experte für Rostuhlsachen, für, für Mobilitätseingeschränktheit, wenn es dann aber darum geht, um Hörbehinderung oder Sehbehinderung. Die Abstufungen, die habe auch ich, ähm, Greenhorn eigentlich in den gleichen Topf schieben und habe gar nicht gemerkt, dass da so auch, äh, von Gehörlosigkeit oder wirklich taub, ein himmelgeweihter Unterschied ist. Also, äh, Behinderung, wie du gesagt hast, ist so viel Zeit, dass man wirklich merkt, Inklusion ist eigentlich noch viel grösser. Wenn man Inklusion wirklich fertig denkt, dann kommen ja noch ganz andere Gruppen hinein, dass das äh, ein, ein Langzeitprojekt ist, eine inklusive Schweiz.
1: Ja, gebe ich dir völlig recht. Ähm das bin ich auch jetzt in meinem Job bei der Rad- und Paracycling-WM in Zürich am Lehren erfahren und hoffentlich einigermaßen gut umsetzen. Ähm, aber ich glaube, eben, wir müssen uns bewusst sein, dass es verschiedene Expertise braucht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das ähm, offen kommuniziert, wo man seine Stärken hat, sein Wissen etc. und sich dann auch nicht schücht um... Äh, die Wissenslücken noch immer anders äh, auffüllen zu lassen. Und ich finde auch, es zeigt vor allem, dass wenn wir schon Mühe haben, das Bild von ähm, das vielfältige Bild von Menschen mit Behinderung zu erfassen, ist es umso wichtiger, dass eben die Selbstvertretung endlich ähm, im Parlament zum Beispiel ankommt. Weil, wie wenn denn die Damen und Herren Nationalräte in tod im Gesetz, etc. befinden, ja. wo, wo uns betrifft.
0: Jetzt so also richtig schön im Wahlkampf. Was sind die grössten Aha-Erlebnisse vom Wahlkampf von Tobias? Sein Erste für die Grünen?
1: Ähm, wie wenig Menschen mit Behinderungen sich noch ich glaube wirklich so getrauen, gegen außen zu treten mhm. in der Politik. Ähm, ich war letztens Jahr der TV der Grünen und jetzt doch der eine oder andere, der auch mit einer Behinderung lebt, die man vielleicht auch nicht unbedingt sieht, ja. aber sich noch exponieren, ist sicher noch mal ein Schritt mehr. Und ähm, das hoffe ich, kann man jetzt mit der Kampagne von Firmis so äh, Motivation machen und ähm, das war sicher so ein das Aha-Erlebnis zum einen, das andere ist halt auch, einfach, was es dann gleich noch für äh, mehr Aufwand gibt. Ähm, jetzt beim Plakataufhänger zum Beispiel, ich es nicht die grösste Hilfe sehe, ähm, dass man sich dann halt auch ein aufteilen muss, wer macht was und wie handgestrickt, also es gleich irgendwie noch ist. Ja, wir, ähm, auch jetzt so... Handarbeitet ist, die Digitalität ja schon
0: irgendwo da ist, aber noch nicht im Alltag eines Wahlkämpferinnen.
1: Ich meine jetzt mehr also so ähm, Also ich habe jetzt wirklich auch da wieder nur den Tunnelblick, grüne mhm. cool. Wahlkreis Waldeburg und vielleicht noch so ein bisschen Basel-Land, mhm. aber auch dort... Ähm, meine, wir sind alle äh, berufstätig oder sonst irgendwie ja. im ah, Leben ja. engagiert und der Wahlkampf ist dann einfach eins zusätzlich, zusätzliche Load, wo man noch hat. Das heißt, es ist dann auch viel einfach improvisiert, wo ah, man so jetzt also als ah. Tagesschau-Konsument vielleicht immer so der Eindruck kann es ist alles mega und
0: also Planen. Genau. Und, so. ja. und wenn jetzt du mit deinen potenzielle Wahlwählerinnen. Äh, Wahl Was gibt es also für Thematiken, die du schon mal mit äh, besprochen hast?
1: Ähm.
0: Oder Frage an dich. Hättest du das schon gegeben.
1: Es, ich bewege mich halt schon noch sehr in meiner Bubble. Ähm, mein Nachteil oder in diesem Sinne ist halt, dass ich noch keine bis ich jetzt noch kein politisches Amt habe. Das heißt, ich werde auch wenig so an oder eigentlich gar nicht an Podium und Veranstaltungen etc. eingeladen von dem, mit denen ich jetzt einfach so ins Gespräch komme, die sind mir eh, sage ich jetzt, 95% positiv gestimmt. Ja, weil es grü ähm, grün ist. es oder ein Mensch mit einer Behinderung ja. ist oder ja. einfach ein Kollege oder so. Ja. Ähm, wo ich so ein bisschen mehr merke, ist jetzt beim Unterschriftensammeln für die Inklusionsinitiative. Okay. Ah, cool, ja. Wo ich jetzt so ein bisschen auch als Wahlkampfmittel probieren, einzusetzen. Am Samstag habe ich zwar jetzt meine Wahlunterlagen vergessen vergessen, also meine Professionalität ist auch sehr hangstrickt. Aber dort merke ich natürlich schon, wenn, man, wenn es um das Thema Behinderung geht, ähm, ich sage es mal, gerade so bei jungen Leuten, dass einfach das Interesse nicht da ist und vielleicht auch das Bewusstsein nicht da ist, dass nicht einfach eine Behinderung zum Beispiel das Geburtsgebrechen ist, sondern dass das auch ein Unfall kann sein und eigentlich jeden kann treffen kann. Und,
0: und spätestens im Alter sich eh jeder irgendwie mit einer Art von Behinderung vielleicht muss auseinandersetzen.
1: Reden wir doch noch von Behinderung. Also, Alter ist ja, glaube Also, ich weiß was du meinst. Ja, also, meistens
0: mit, so so mit dem Rollstuhl und, dem Rollstuhl mit dem Rollstuhl ja, und so. Ja. Also, irgendeine Barrierefreiheit, um das ja. vielleicht äh, grösser zu machen. Ja thematisiert, ob es jetzt im Alter ist oder ob es mhm. bei einem Unfall ist oder nur ein kurzgehenden Unfall mit Reha oder so. Ja, ja doch,
1: doch, Und da ist ich auch eine gewisse Ernüchterung jetzt auch bei mir mal Ach, festgestellt. Gut. Das ist natürlich das erste Tief nach, nach dem Höhenflug und ähm, vielleicht im Allgemeinen so ein bisschen die Politikverdrossenheit, die man halt so ein auch ja. Und den Jungen nachher wo den ich jetzt einmal sicher beim Unterschriften sammle. Ja, und ich, ich, glaub, habe, ich glaube,
0: halt, da ist halt Covid oder so, dass miteinander sich miteinander noch austauschen, sich wieder miteinander zulassen, wo halt vielleicht in der Covid-Zeit sehr auf einem selber war, ist, ist vielleicht auch wieder die Gewöhnungszeit dran, sich so auszutauschen, weil vorher vielleicht nur daheim Hause oder nur in deinen begrenzten Dingen. Also, das merke ich oft. Okay. Aber also, äh, das Du
1: Beispiel, ich... was dir jetzt da so einfach, ist. Ähm,
0: du merkst, wie. Also, ich habe einfach ein das Gefühl, ich bin natürlich ein kommunikativer Mensch. Also, ich zwinge manchmal mein Gegenüber ein bisschen zum Reden und zum auch vielleicht Nachdenken. Aber es ist schon sehr. Momentan, jeder für sich auch, und auch mit den ganzen Naturkatastrophen und eigenen Problem und Krankenkassen. Also das ist momentan sehr bezogen, was ich aber auch kann verstehen kann, wenn ich die allgemeine Weltlage ein sehe.
1: Ja, krank, gleich muss man das gesellschaftlich lösen. Das ist jetzt meine ja, äh, meine natürlich
0: darum probiere ich auch durch <lacht> den Dialog immer wieder Leute ja, ja. zu bringen. und ich bringe es auch immer wieder fertig. Aber den grossen Hosenlauf bringe ich auch alleine fertig. <lacht> ja,
1: ich glaube, dann müssen wir zusammen ins machen. Gut, super.
0: Gehen wir auch. Ähm, was kannst du jetzt, wenn du, du bist ja Profisportler gewesen, äh, adaptieren aus deinem Profisportlerleben für deine, deine politische Laufbahn, welche Skills Kannst du aus dem Paracycling rausnehmen. Aber das ist, dass gerade ausschauen, nicht links und nicht rechts, das kommt sicher auch vom Sport. Aber geht gibt es sonst noch etwas?
1: Ich dachte, das ist in der Politik halt eher eine Schwäche. Weil in der Politik muss man vielleicht eher einmal noch links und rechts und... Ähm, Oben, unten. Genau, und so seine Bubble verloren ist sicher noch, noch wichtiger. Aber ich sage jetzt mal, halt... Der Umgang mit Medien, mit können vor Leuten reden ähm, Das habe ich sicher im Sport gelernt und das kommt mir jetzt auf jeden Fall zu gut. hat ähm, der TV-Delegiertenversammlung der Grünen ich die Inklusionsinitiative vorstellen. Ähm, das ist jetzt einfach so rein vor Leuten reden, nicht mehr so eine Schwierigkeit äh, von mir. und ähm, also das Wissen, das ich jetzt bei dir ein ich brauche auch mich auch Fragen zu stellen zuerst ähm, zuerst überlegen, bevor man antwortet. Das schadet sicher niemandem, aber... Ich äh, grundsätzlich nicht, Das ist jetzt denke ich so das und wo ich halt jetzt in der Politik auf jeden Fall profitiere, ist, dass ich einfach durch den Sport einen Namen habe, wo man nicht mehr so ein bisschen in meinem Umkreis ein bisschen kennt, was mir sicher einen Startvorteil kann geben kann.
0: Ja, was ich sicher denke, aber da kannst du mir gerne korrigieren, die jahrelange Trainings sind wahrscheinlich auch der Durchhaltewille, sich immer wieder zu zeigen, in, in einem anderen Setting, jetzt auf der politischen Bühne, aber das immer wieder dranbleiben, immer wieder so, immer wieder tun mache ich, glaube ich, hilft schon auch, weil du jahrelang Spitzensport betrieben hast. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, gerade diesen Beweis muss ich zuerst noch liefern. Ja, aber also, ich bin noch relativ in äh, neu in der Politik. und äh, Von dem her ist alles noch neu und aufregend und so. Ähm. Da würde ich mich jetzt noch nicht auf den Test diplomatisch ausgedrückt. Sehr. Aber das kann ich natürlich jetzt schon, gerne. Äh, ja, ich
0: sehe, ich sehe. Immer mal Diplomatie, das beherrscht. Ich, ähm, was hätte ich denn äh, zum Paracycling gebracht? Wenn man jetzt ein noch einen Rückschau halten. Mhm,
1: ähm, ich hatte also einen Unfall mit 13 vor 20 Jahren. Und als ich dort in der Reha im SPZ Notville war, dann war ich in einem Zimmer und der zweitjüngste in diesem Zimmer war irgendwie gefühlte 50er. Und mir haben auch so die gleichaltrigen oder so noch zu gleichaltrigen Gefährten, Gefährten so gefehlt. Und mein Physiotherapeut hat mich dort in Notwil in eine Jugendsportgruppe angemeldet. Und der Trainer dort, der Paul Odermatt, weil mich meine ganze Karriere mich begleitet hat, ich habe mich dort in ein Handbike gesetzt und äh, ich bin vorher schon gerne Velo gefahren, von dem war es sehr neuliegend, es hat mir Spass gemacht. Ähm, zuerst ist es vor allem darum gegangen, einfach mit diesen Gleichaltrigen auch auf Augenhöhe wieder Sport zu machen, mich zu bewegen. Und dann bin ich mich dann irgendwie so klein, äh, in einen richtigen Spitzensport langsam gerutscht.
0: Also, er hat auch deinen Weg den Paul gestreift, weil mein Weg hat er auch gestreift. Ach so. Er war lange mein dem Sportlehrer gewesen, in der Institution Rotec. Ah,
1: oh, das habe ich nicht gewusst.
0: Mir hat das Feuer vom Sport nie so empfangen können, wie ich, aber viele <lacht> von meinen Mitschülerinnen und jetzt ich. Also, grosse Faszination für das Feuer, das der Paul immer noch hat.
1: Ja, ähm. Das ist wirklich mega beeindruckend zu sehen, wie er auch immer wieder Junge dazu bringt, ja. Sport zu entdecken. Und eben gleich die ganze Bandbreite abdeckt, von neu zu absoluten Spitzenathleten wie Marcel Hug ja. und so weiter.
0: Wenn es in die Entscheidung kam, das Level aufzustellen und das Probieren als Spitzensportler zu machen, wenn es so den Ärmel wirklich hineingenommen dann... Die Verbissenheit ist.
1: Also, ich glaube, das Cool, also, wieso ich es so lange gemacht habe, ist einfach, dass ich schon ehrgeizig war, aber nie verbissen war. es hat wirklich okay. immer Spass gemacht. Und ähm, ich hatte dann die Möglichkeit, gehabt, in die Sportklasse von Jim aufgenommen cool. zu werden. Was am Anfang auch ein Grund war, dass ich überhaupt. Also, dass ich in der Sportklasse bin, ist nicht nur wegen dem Sport, sondern auch, dass ich einfach als Mensch mit einer Behinderung mehr Zeit bekommen habe, also weniger Wochenstunden Schule, gleich mehr Zeit für den Alltag einzufinden. Ähm, ich war dann, das ist 2006, also erst irgendwie sechs, sieben Jahre im Rollstuhl gesehen Also ich habe immer ja, noch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Gehabt. Ähm, und als ich dann halt so ein bisschen mehr mit meinem Leben zu bin, konnte ich dann jetzt auch immer mehr in den Sport investieren und auf das aus... Äh, hat es mir dann, wie du sagst, den Ärmel reingenommen und plötzlich die Paralympics London 2012 so am Horizont auftaucht und, und ich mir habe, hey, pff, das mit ganz ist. viel Glück kann ich, da, kann ich mich dort äh, um einen Platz bewerben, dann habe ich dann möglichst viel auf die Karte gesetzt.
0: Wenn man mit Parasportlerinnen so redet, über Paralympics und kommt immer ziemlich schnell London 12.
1: Was? Ich verrass mich jetzt nicht. Nein, sagt. mich auch nicht. Vor
0: allem. <lacht> Sag mir mal, was war die Faszination London 12 war, du hast mehrere Paralympics mitgenommen. Was hat London speziell gemacht?
1: Ähm, also London waren meine ersten Spiele, von dem ich auch den Vergleich vorher nicht. Aber meine, die Rennen, die ich vorher gefahren bin, das sind irgendwelche Kunstverlochen im. Hinter den Krachen, das größte war irgendwie eine Weltmeisterschaft in Kanada. Aber auch die war halt irgendwo ja. in, nirgendwo. Und in London jetzt plötzlich Leute gehabt, die wollten zuschauen wollten, wie wir Velo fahren ja. ähm, Das war mega cool. Ähm, es war einfach eine super Stimmung. Gewesen. Wir waren dort außerhalb von London auf einer ehemaligen Formel-1-Strecke. Und die Zuschauenden dort haben gepicknickt haben und haben auch hohen Lärm gemacht. Hammer das Wetter war überhaupt nicht englisch. Gewesen. Es war einfach irgendwie 10 Tage strahlender Sonnenschein. Ähm, wir sind dann mit dem Zug nach London rein, zu im Village irgendwie Physiotherapie zu essen. Gehen. Und die Leute waren so begeistert, gewesen, sind auf uns zu. Ich meine, ja, das war
0: einfach
1: so ein ist. Bisschen der geilste Sich ever. Und ja. das macht einfach mega, Sp oder mega Spass gemacht. Und ähm, Schluss 4 mit Coldplay und das alles, das sind ja und noch mit
0: einer Medaille, oder für die ersten Spiele?
1: Stimmt, stimmt, das ist noch so ein gesehen, genau.
0: Wie, was ist denn durch den Kopf, von den plötzlich die Medaille über den Kopf gestreift worden ist? Hat man da äh, sich Gedanken gemacht, wie der Weg ist, oder also was hat man da studiert?
1: dass die Cheibe schwer ist? Ähm. <lacht> Ähm, nein, naja, also ich glaube, also, ich bin da so im Film innen gesehen ich meine, ja, das ist so surreal gesehen ich mag mich an das Strossenrennen erinnern, und irgendwie plötzlich hat noch so Kameratöfe vor uns gehabt, ich bin einfach irgendwie in der ersten Runde und dachte ja, ich, ich gehe ein bisschen spitzer, dass ich jetzt das einmal im Fernsehen bin und nachher ist das Runde für Runde gegangen und, ähm, ich gar nicht mehr sagen, es war einfach mega geil, gewesen. es ist, es hat einfach gepasst, irgendwie, es ist auch von, mit dem Team her, mega cool. Und.
0: Aber du hast jetzt die erste Paralympics 12 gehabt, die letzte hast du im 21 Jahr in Tokio. Wie hat sich in dieser 9-jährigen ähm, Laufzeit der Parasport entwickelt? Und wie entwickelt sich jetzt weiter, du als Funktionär?
1: Ähm. Also, einerseits ist einfach das Niveau steigt Jahr zu Jahr, ähm, auch die Weiterentwicklung von Material ist sicher äh, gerade im Paracycling-Sport ein sehr wichtiger Punkt, aber auch, dass immer mehr Nationen dazu kommen. Und ich glaube, es hat so nach Peking wahrscheinlich angefangen, dass es immer immer größere Felder gibt, was, was mega schön ist Und, mit London, mit Channel 4, die das erste Mal in England oder im UK ähm, das einfach mit der ganz, ganz grossen Kelle angerührt hat, haben glaub, auch viele Medien gemerkt, hey, das ist wirklich ja. Spitzensport auf höchstem Niveau. und Die Leute wollen das auch gesehen und es hat dann einfach, glaub, auch die Wahrnehmung des Parasport im Allgemeinen gefördert.
0: Was hätte ich dazu bei um jetzt noch Funktionär zu werden und eigentlich den Rollentausch zu
1: machen? Ähm, da ist auch, das ist auch ein reiner Zufall. Ja. Ich habe mich nach Tokio mich entschieden, um Zurücktreten, Ich habe dann eine Sachbearbeiterstelle im um was land bekommen, äh, befristete. Und plötzlich habe ich das Telefon bekommen. Ich habe Draht- und paracycling wm sucht wo sich im Paracycling ein bisschen auskennt. Und, bisschen, du genau, so. Oder ein ja. bisschen mehr als die, die sonst geschafft gearbeitet haben. Und es ist für mich grossartig. Ich habe mich immer auch gerne für den Sport engagiert und halt, äh, die Scheuklappe schon im Sport, in meiner Sportkarriere nicht immer ganz so eng äh, angehabt habe ich in der Athletenkommission von der UCI engagiert. Ich war lange Jahre Athletenvertreter von den Handbiker Und so habe ich mich halt auch so mit dem technischen Aspekt immer ein bisschen ähm, befasst. Und das auch noch so ein mit dem Rucksack ja Ich finde es mega cool, wie hier wieder ein teurer Aufgang ist. Und ich jetzt hier bei der ersten mega inklusiven oder in integrierten WM kann ein putzlich in der
0: Was erwartet Zuh Zuhörerinnen im 24. cycling WM aus Parasicht, Sicht?
1: Also, das geilste aus meiner Sicht ist wirklich einfach, dass wir zu den Leuten gehen. Also cool. Das Ziel wird auf dem 16-Liter Platz bzw. auf der Straße sein. Das heisst, man muss nicht halt irgendwie auf Hinterduckungen gehen, um äh, Parasport vom Feinsten zu sehen, sondern man kann auch wirklich einfach auf Zürich kommen. Man hat da ein tolles Velofest. Man, man haben jeden Tag haben wir Pararennen und non pararennen ähm, Alle Sportklassen, alle Rennen gehen über die gleiche Ziellinie. Und wir sind wirklich daran, ein super vielfältiges Rahmenprogramm aufzustellen, dass man wir wirklich dort... Kann
0: man nur schon ein bisschen
1: man kann sagen, dass wir ein super vielfältiges Rahmenprogramm werden aufstellen. Gut, ich komme dann mal schauen. Das ist gut, es sind alle herzlich eingeladen.
0: Was ist bis jetzt also die, die grösste Herausforderung jetzt für deinen Job? In deinem Job etwas erklären? Oder, vielleicht kannst du auch noch skizzieren. Was ist für das Thema? Paracycling jetzt für die wem so für dich schwierig war oder nicht schwieriger, herausfordernd?
1: Ähm, was halt wirklich ist, dass wir zwei Weltmeisterschaften in, Ein. in, in eine integrieren müssen. Das heisst einfach nochmal viel mehr Rennen, wo das Paracycling halt mitbringt mit all den verschiedenen Divisionen und Sportklassen, wo man einfach in die neun Tage hat reintun müssen, dass es aufgeht und das ist sicher vor allem mit am Anfang meine, meine Hauptaufgabe um einerseits halt spannende Rennen zu garantieren, sei es für die Zuschauenden, aber auch für die Athletinnen und Athleten, und dass das halt alles aneinander vorbeigeht. Wenn jetzt ein non pararennen rennen irgendwo außerhalb in Winterthur startet, dann werden wir in Zürich auch Pararennen haben, und dass die dann aneinander vorbeikommen, das muss, dabei wie müssen wir dann auch schuldig sein, aber das ist sicher sehr Spannend oder sehr aufwendig gesehen. Und anderen andere ist halt auch einfach, was, was drumherum noch, noch läuft. Eben, du wirst, hast deine Erfahrungen auch gemacht im Thema Inklusion, <lacht> Barrierefreiheit. Ähm, einerseits das ganze Team sensibilisieren. Ja. Also, sie stehen eh alle dahinter, weil sie die Rad- und paracycling WM einfach mega geil finden, aber gleich sind auch Seebotschafter die wo, wo die ganze WM nach außen tragen und halt bei ihnen so Angst und Hürden abbauen, aber auch informieren über äh, Schwierigkeiten, die vielleicht sie nicht auf den ersten Blick wahrnehmen
0: ja. und halt den genormten die Alltag ein bisschen ausdehnen, weil halt jetzt Inklusion auch eine neue Gesellschaft mitbildet. Und jetzt wie für meinst den, du den genormten Alltag? Äh, so, du, ja schon äh, Rad-WMs gemacht, wo wir okay, zwei AIs sein müssen und man weiss ja, wie die eine die funktioniert und das, wie die Abläufe funktioniert. Das nehme ich als der Alltag okay, war ja. und jetzt kommt das plötzlich dazu und vielleicht muss man da auch Anpassungen machen, die jetzt halt 10 oder 15 Jahre immer so gelaufen ist, plötzlich kommt da wenn ich eine Facette mehr rein. Da habe ich schon gemerkt, ich habe gewisse äh, Schwierigkeiten neu aufzudenken, aber Ich weiß nicht, wie es bei war.
1: Das, was du jetzt beschreibst, ist halt mehr eine Herausforderung für einen internationalen Verband als okay. für die UCI. Ja. Ähm, wir machen alles erstmal eine Rad-WM. Das heißt, oh, ähm, das, das
0: hilft.
1: Das hilft. Vielleicht ist es halt auch einfach, dass wir nur einen Versuch haben. Das, der muss einfach sitzen. Ähm.
0: Aber mit Druck kannst du gut umgehen.
1: Ja, ich hoffe es. Ja.
0: <lacht> nein, nein, aber ich, was ich so höre, äh, es freut sich sehr viel. Auf was können sich Zuhörerinnen freuen? So an, an welchen Anlass oder auf welches Sahnehäubchen freust du dich am meisten, wenn du jetzt so die neun Tag denkst, gibt es da einen Wettkampf oder deine ehemalige Klasse oder auf was freust du dich? Oder einfach auf den ganzen Anlass?
1: Ähm, also A, auf den ganze Anlass. Wir sind jetzt in Glasgow, gesehen, die diesjährige WM ja. schauen und dann ist mir wirklich erst so richtig klar geworden, wie groß das wird. Also wenn es aus dieser Parawelt, auch mit Paralympics, das ist einfach unglaublich, wie groß das war. Ähm, was wirklich sensationell ist wo ich mich mega darauf freue, ist, dass wir das Handbike Team Relay am ersten Tag als, als Eröffnungswettkampf haben. Cool. Und es wird auch das einzige Rennen sein an diesem Tag. Ähm, zusammen mit einer tollen Eröffnungsfeier, die der Parasport einfach mal einen Pflock einschlagen kann. Und dann ist eigentlich das geilste Rennen von der ganzen WM schon gelaufen und alles andere ist dann ist Zugang. Zugang. genau
0: Jetzt, wenn man noch ein bisschen so schaut, wo kann man dich jetzt bis zum 22. Oktober vielleicht noch sehen? Eben, man muss wahrscheinlich auf Land kommen, aber gibt es ja Veranstaltungen, wo du vielleicht gleich schon ein bisschen deine Spuren kannst abverdienen kannst oder so? Oder auf Social Media kann man dich verfolgen wo sieht man dich überall?
1: Ähm, primär natürlich auf Social Media, vor allem Weit auf Insta verlinkt. bin ich aktiv, ähm, bin aber auch dran, mein facebook Account wieder abzustauben. Ähm, sonst würde ich einfach so ein bisschen in Baselbiet aktiv sein, ähm, sei es mit Unterschriften sammeln für die Inklusionsinitiative, aber sonst habe ich noch eine relativ rollende Planung, weil ich wirklich auch sehr einfach meine Kräfte einteilen muss. Ja. Und neben Arbeiten und sonst leben, ist dann die Politik wirklich noch so das dritte ja. Ross im Stall. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich jetzt ab und zu schon überlüpft habe. Und darum bin ich sehr an mir selber am Arbeiten, um. Und in meinen Kräften einigermaßen sorgsam gesagt. Dass alle, alle
0: Rössli gleich viel Futter bekommen und auch aufs eigenen genug Futter bekommen. Ja, vor allem, bekommen. dass
1: das Rössli, das zum Beispiel jetzt Geld einbringt, vielleicht gleich noch ein bisschen mehr Hafer im Trog hat.
0: Ja, das sehe ich auch. Ich mit meinen verschiedenen Hüten. Es ist dann halt gleich gleiche Priorisierung.
1: Im ganzen äh, wem sage ich das. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass wir das auch kommunizieren, dass wir halt vielleicht einfach auch nicht so viel. Spreit im Tank jeden Tag.
0: Ja, ich habe dann einfach immer wieder das Gefühl, aber das weißt du wahrscheinlich besser als ich, wenn dann unsere Arbeit oder unsere Performance mit Fußgängerinnen verglichen wird, das sind ganz andere wie weil einfach rein körperlich schon. Oder, das sage ich auch immer, mit dem Energiedefizit, wo andere mit 95 starten, für mich vielleicht bei 80. Mhm. Und das wird irgendwann äh, ungleich. So, aber das muss man halt immer wieder kommunizieren. Aber ich bin eigentlich fertig mit meinem Set. Aber wie du als äh, Zuhörerin wahrscheinlich immer schon weißt gibt es jetzt noch eine Fragerunde wo du mir ein, zwei Fragen darfst stellen Tobi, schieß los.
1: Ja, mir würde es halt wirklich wundern, wie du als jetzt Inklusionsbeauftragter mit dem umgehst, dass du halt gleich einfach ein Experte bist für für Barrierefreiheit im Rollstuhl. Mhm. Ähm, wo, wie kommst du zu deinen Infos? Ähm, wie handhabst du das?
0: Also, was ich gemerkt habe, seit ich äh, auch verantwortlich bin für das Thema Inklusion, habe ich gemerkt, wie ich verschiedene Hüte ich habe. Also wenn ich Verantwortliche im Team inne bin, dass ich ein Teamplayer bin und die Sicht muss auch vertreten von einem Haus oder von einer, von einer Arbeitgeberin, aber in der gleichen Thematik auch noch Aktivist bin und irgendwo durch die zwei sich manchmal auch ein bisschen tangieren. Und wem gibt es jetzt mehr Priorisierung und du, musst aber, du solltest aber alle mit ins Boot nehmen. Das ist dann manchmal auch nicht ganz einfach, wenn sich dann so Routinen eingeschlichen so wie plant man eine, äh, eine Veranstaltung und plötzlich sagt man, es sind dann plötzlich mehr Plätze, die aber mehr, mehr Raum brauchen in, in der, im Theater, wo dann vielleicht mit zwei Rohstühlen wenn du zusätzlich machst vier Sitzplätze weg sind und du nimmst dann eigentlich vier Plätze weg für zwei und dann hast du zwei Minuten Das sind dann so Sachen, die ich dann schon so gemerkt habe das ist dann schon alle Hüte, die du gesagt hast, plötzlich wirklich glücklich zu machen, ist dann schon manchmal schwierig und ich bin halt eine Person, wenn ich Infos brauche kann ich halt einfach bohren und fragen und eigentlich auch etwas mühsam sein, dass sie dann wirklich an das noch komme, was ich am Ende des Tages brauche.
1: Sehr spannend. Und was mich jetzt noch so etwas erstaunt, ist eigentlich so ein bisschen, so die Verzettelung von, von all den verschiedenen Organisationen, die sich um die wehrt, ist die Anliegen von Menschen mit Behinderungen kümmern. Wie hast du das bis jetzt so erlebt?
0: Das, also, Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich Diplom äh, die, die Diplomatie an wie du jetzt, das ganze Interview. Ich denke, es, es braucht alle Organisationen und alle PlayerInnen braucht es. Nur habe ich manchmal das Gefühl, ist das halt dann auch manchmal das, was dann fast verunmöglicht, weil alle PlayerInnen das Maximum wenden vor allem für sich und nicht für Sach Oder so lange schon in einem Stereotyp sind, dass man denkt, wenn etwas Neues kommt und eine, eine neue Idee hat, muss man sie wie wach rütteln, dass man sagt, wir sind da, dass man sie wie zwei, drei Mal muss punktieren dass sie merken, du, die haben jetzt wirklich eine okay. Idee. Und da müssen wir vielleicht mitmachen, dass sie nicht so in die blinden Flecken haben und einfach nichts gereichen und einfach immer noch frustriert bleiben. Das ist schon etwas, was ich auch sehr unterschätzt habe, wie viele Player in der Inklusion dabei sind, wo gar noch nicht so klar umrissen sind, wenn du frisch in das Thema reingehst, du Merkst wie viele das haben, wie inne <lacht> äh, da mitköcheln. Also das ist, ist sachenhaft. da lehre ich ganz, ganz viel.
1: Spannend zu hören, dass es dir auch so geht. Ja,
0: da, da, da bin ich plötzlich so, aha, die nicht haben auch Bedürfnisse und die haben die so und so vertreten. Und eigentlich geht es ja darum, dass wir alle miteinander. Aha, spannend. Ja, ist gut. Das habe ich auch gemerkt bei der behinderten Arena zu also der Behinderten-Session, wo wir dann wirklich müssen, äh, zwei Tage lang eigentlich mit der Gesellschaft, mit der gehenden Gesellschaft über das Wording diskutieren. Ähm, weil wir oft Zuschriften nicht das Wort Behinderung sich diskriminieren Und du aber merkst, das tut ihnen weh. An den weh, dass sie sich mit dem Wort Behinderung auseinandersetzen müssen. Da geht es aber gar nicht um äh, Personen mit einer Behinderung, sondern sie diskutieren, wie es für sie angenehm ist. Und das ist dann höchst spannend, gewesen, dass es dann plötzlich um Bedürfnis von einer privilegierten Gesellschaft gegangen ist. Also,
1: also, ja. Ich. Ich, spannend, weil ich gerade am Samstag beim des eine ähnliche Diskussion habe. Und ich wünschte jetzt gerade, ich hätte deinen Input vorher schon gehört.
0: Ja, nein. Also, da lehre ich immer wieder zu. Manchmal denke ich so: komm, lass mich doch mit Inklusion in Ruhe. Ihr wende doch alle auch nicht. Und gleich habe ich das innerlich Gefühl, wo ich denke, Mann, ich will jetzt, dass das funktioniert und dann mache ich wieder einen Hosenlupf. Darum ist es manchmal gar nicht so ähm, abwechend, dass man in Sackmähle reinsteigt und einfach den Hosenlupf Inklusion macht und einfach mal Flock Pflock einschlagen und sagt, jetzt machen wir das. Das ist eine Haltungsfrage und jetzt kann kommen, wer will, aber wir haben jetzt die Fahrtrichtung.
1: Ja, voll. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, ähm, zu sehen, auch ähm, wie soll ich sagen, dass es eine Veranstaltung, also du kannst nicht alles beim ersten Mal richtig machen und du kannst nicht allen gerecht werden. Und, aber dass man dann auch kommuniziert, das können wir bieten, das nicht.
0: Ja, klar und, und ehrlich, kommunizieren hilft, glaube ich, ja. in dieser ganzen Thematik. Und ich glaube, äh, vor allem die Leistungsgesellschaft oder die, die meinen, sie gehören zu der Leistungsgesellschaft, müssten dann wieder mal lernen, dass durch, durch äh, Scheitern oder durch ein bisschen unangenehme Sachen plötzlich ein Potenzial aufmacht, über etwas nachzudenken und plötzlich wieder Energie schaffen, die vielleicht einfach in der Einfachheit des Alltags Du ja, wir haben es immer schon so gemacht. <lacht> immer nur so gemacht, heisst einfach, ich gehe den einfach Weg. Einfach ist nicht immer der Beste, oh. sondern einfach der Einfach. Ja. Und das muss sich, glaube ich, ganze Gesellschaft sich langsam überlegen, ob einfach für Gesellschaft gut bedeutet oder einfach einfach ist. Ja, leise Worte. Ich kann
1: eigentlich... Gar nicht mehr dazu sagen. Nein, ich danke dir recht <lacht> herzlich,
0: lieber Tobi, und ich danke wünsche, für den Rest des äh, Wahlkampf ganz viel durchhalten will.
1: Genau, merci. Hashtag Tobi vor Bundeshaus.